0: Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicados. Aqui quem vos fala é o pastor Ederson de Paulo, com vocês mais uma vez no nosso devocional Firme nas Promessas. Nós estamos trabalhando o contexto aqui de João Batista, né, que está no capítulo 3, e lemos um ao 4, depois lemos dos 5 e 6, e hoje vamos ler dos 7 ao 10. É, Mateus 3, do 7 ao 10 Convido todos a meditarem junto comigo Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus, vinham ao batismo Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vidoura Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Amém. Glória a Deus. Queridos, no versículo 1 ao 4 falamos sobre João Batista em si, em meio ao tempo. Na, o cenário e o momento né, Histórico, religioso, político Que estava acontecendo E como ele levantou-se meio tudo isso Por ter sido predestinado Com o propósito de anunciar e deitar O caminho do Senhor Anunciando o reino dos céus No versículo 5 e 6 Nós trabalhamos a parte do Arrependimento Que é a essência para que haja o batismo E a essência para que Se receba o reino dos céus, assim começando né, da igreja, para que a igreja cheia do seu Espírito Santo, né, e viva, cheia do poder do Espírito, possa anunciar esse evangelho, e ser testemunha do evangelho do poder de Deus, e agora lemos do 7 ao 10, onde vamos trabalhar pessoas, que mesmo que ouçam o evangelho, ouça a palavra de Deus, elas estão submissas, sujeitas às suas próprias ideologias, ao seu próprio modo de pensar, e não quer se arrepender, e não quer confessar os seus pecados, e assim só fica de longe olhando, observando, é, para ser mais um que fala, ou que conta a história, ou que vai falar sobre aqueles que cumprem a palavra de Deus. Mas eles endurecem os corações e não querem aceitar e receber a palavra do Evangelho e muito menos se arrepender. E aqui está João Batista, o verso 7 vai dizer que muitos, não era poucos, muitos fariseus, muitos saduceus e até o batismo ouvia a pregação de João Batista, via a vida se arrependendo, confessando o pecado e sendo batizado por João, né? o qual João anunciava o arrependimento, porque está próximo o reino dos céus e não tem como receber né, o reino dos céus sem se arrepender sem voltar-se ao Senhor e viu uma vida agora de obediência às sagradas escrituras porém os fariseus já se achavam santos já se achavam que viu uma vida coerente que agradava a Deus nas suas próprias ideologias eles geravam nos seus conhecimentos nos seus ritos que o que eles faziam era a maneira correta de agradar a Deus e de esperar né, o Messias, mesmas coisas eram os saduceus, eram os zelotes, eram os essênios e era toda a seita religiosa judaica naquela época, e assim não muda no nosso tempo. Infelizmente, enquanto poucos estão pregando o verdadeiro evangelho Poucos estão realmente se sujeitando à palavra E não pregando aquilo que quer, mas pregando aquilo que o Senhor deseja Poucos estão deixando de lado as suas ideologias E né, a sua teologia, o seu próprio conhecimento As suas próprias indagações humanas E sujeitando tudo isso às escrituras Sendo sujeita a ela, se alimentando dela E assim pregando fielmente a palavra de Deus, assim como os fariseus na época de João Batista existem né, aqueles crentes santarrões que acreditam que só do jeito deles, né, só da maneira deles é que deve ser cultuar e deve ser crente colocando regras colocando julgos que não vem das escrituras, mas vem totalmente de uma mentalidade humana, e assim os fariseus da época de João Batista, pode-se dizer que são os legalistas os falsos, os santarrões, que assim chamamos, né, apelidamos, muitos que acham que só, daquela, só aquela igreja, só aquela dominação, só aquele jeito de agir, só aquele comportamento, só aquele jeito de vestir, é que é o correto para um servo de Deus. Tem os sardusceus, que eram os mais místicos né, da, época dos, é, da época de João Batista, assim também temos aqueles que confunde os dons, né? Que confunde né, as revelações, que confunde algo espiritual até demoníaco, né, acreditando que aquilo é a prioridade. Né, colocando os, os dons acima das escrituras Colocando os, aquilo que é místico No sentido né, daquilo que eles acreditam ser dom de Deus Aquilo que eles acreditam ser manifestações do Espírito Santo Indo contra as escrituras E colocando esses dons né, esses, esses misticismos acima das escrituras O apóstolo Paulo é bem claro em Romanos 1 Que o evangelho é poder de Deus Para todo aquele que crê Aleluia, a palavra de Deus Deus é poderosa. Deus se revela através da sua palavra. Deus mostra toda a sua essência, caráter, atributos, poder, vontade e planos através das sagradas escrituras. Os dois são ferramentas, né? Dois são ferramentas para o uso para o uso do evangelho. Mas os dois estão abaixo, né? Não se compara dons com a poderosa palavra de Deus. Não se compara, né? Nenhum tipo de dom, que seja ele escrito, ou seja ele até aqueles que não estão escritos, que muitos falam, né? é, sonhos e outras coisas, e visões, e não sei o que. Irmãos, não quero duvidar, e nem quero confrontar né, os dons, mas eu quero dizer aos irmãos que muita coisa que está acontecendo nos nossos meios, dos pentecostais infelizmente não é de Deus e muitos não estão preocupados em orar, e preocupados em, preocupado em sentir da palavra, preocupados em uma vida de piedade, estão preocupados em manifestar dons para ser reconhecidos como profeta para ser temidos né e para ser vistos João Batista o qual falamos, ele é bem claro quando ele diz lá em João 3 né? é necessário que ele cresça e que eu diminua é necessário que o nosso eu cada dia diminua e cada dia Cristo pelo Espírito Santo e a vivência da palavra em nós venha aparecer e o poder e a glória de Cristo em nossas vida e Cristo seja glorificado mas infelizmente não é assim nos dias de hoje e assim como João Batista eles não só iam olhar como diziam, criticar quando eles iam, algumas vezes até enfrentar, e João Batista chama de raça de víboras, porque sabe que o intuito que eles estão lá, não é alimentar, não é ouvir, não é aprender, não é se arrepender, mas é ir contra a palavra de Deus, é fugir da ira vidura porque quando João Batista prega né, essa boa nova, que é arrependimento, para para o encontro, para o recebimento do reino dos céus, é porque Deus, o Deus conosco está chegando, e era necessário entender que aqueles que não se arrependessem, confessassem né, o Cristo, esse Messias, o qual João Batista vai dizer depois, mais adiante, que não é digno de, aleluia, desatar ou amarrar né, os cadastros das suas, das suas sandálias, Assim, aqueles que não davam ouvido à pregação de João Batista, estavam fugindo, fugindo da ira vidura, estavam tentando fugir da ira vidura. Enquanto aqueles que se arrependiam, voltavam-se a João Batista, né, batizado como um símbolo do seu arrependimento, como um símbolo da aceitação de sua pregação, como um símbolo daqueles que estavam agora esperando e aguardando o Messias, o Cristo chegar, os os religiosos, saduceus, escribas e outros estavam de tuia olhando, observando não acreditando Caluniando, apontando, discordando com a pregação de João Batista. Ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vidoura. Porque vosso coração é duro, porque vossos corações não crê porque vossos corações vai contra a palavra de Deus. Vocês estão lutando contra o próprio Deus. É isso que o João Batista está dizendo contra os fariseus e saduceus. E infelizmente se levanta hoje muitas heresias em nosso meio. Né? ouvi agora há pouco uma pessoa que diz que estuda teologia em certa denominação que está aprendendo que não somos mais pecadores, que Cristo levou sobre si nossos pecados né? o entendimento, veja como o entendimento, não somos pecadores porque Cristo levou sobre si nossos pecados e agora sou nova criatura, Deus está forjando em mim uma nova criatura, sim a nova criatura que Deus está forjando em nós é pelo Espírito, através do poder da palavra de Deus né? Mas, a, mas a natureza pecadora que nascemos com ela, que desde Adão todo homem é, não é tirada de nós, tanto que Paulo fala em Gálatas que é uma luta contra a carne, que é a natureza né? do velho homem pecaminosa contra o espírito, a natureza do novo, novo homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nos convertemos, quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nascemos de novo, isso não faz de nós né, santos ao ponto de não sermos pecadores, somos santificados separados para o reino de Deus separados como povo de Deus separado para ser povo exclusivo de Deus porém essa natureza habita em nós é necessário vigilância é necessário oração, é necessário leitura da palavra, é necessário alimentar aleluia a nova criatura para que o velho homem não venha né, querer governar e surgir e dominar as nossas vidas, é muito claro isso em vários âmbitos das escrituras romanos, gálatas e outros, é muito claro o próprio Cristo fala sobre isso João I vai dizer que é aquele que diz que não peca é mentiroso é. Então, irmãos Somos pecadores sim Só não somos pecadores igual ao mundo Que ainda não viu E não resplendeceu sobre eles A glória do Filho de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Somos pecadores remidos Somos pecadores que lutam cada dia Para agradar a Deus e luta contra o nosso velho homem Somos pecadores que estamos lutando Cada dia para viver uma vida de santidade Mas o pecado, mas a natureza Está lá sim, mas ela precisa ser Subjugada, aleluia pelo Espírito Santo, pela palavra que seja dominante em nossas vidas, então cuidado querido, cuidado. tem muitas pregações muito ensinamento que ao, ao nossos ver humano é muito bonito, mas é totalmente antibíblico é totalmente uma heresia, vai contra a doutrina das escrituras tenhamos cuidado com isso e como é que a gente vai evitar né, não ser enganado com essas conversas bonitas é sempre buscando a palavra e sendo doutrinado pelos pastores O qual o Senhor colocou em vossas vidas Que são homens, aleluia, compromissados com a palavra Que vão vos conduzir na verdade Quantas vezes, quanto mais nos entregamos à palavra de Deus E à doutrina de Deus, quando vem de longe uma heresia como essa A gente já está preparado para dizer não é mentira, isso não vem de Deus. Amém queridos, então que o no nome de Jesus vai ter muitos, muitas raças de víbulas assim. Mas o que devemos fazer contra? É brigar, é discutir, não, o que devemos fazer é como João Batista disse, produzir pois frutos dignos de arrependimento temos que anunciar, continuar anunciando arrependimento contra essas pessoas, e dizer a elas que não adianta dizer que elas são santas ah, porque Jesus fez isso Deus levou sobre si, Cristo levou sobre si sim, isso não tirou de nós a natureza do pecado, se tivesse tirado seremos pessoas perfeitas mas como diz no verso ciclo 10 para encerrarmos Jesus, Deus, usando João Batista diz, olhe e o machado está posto sobre as árvores. Todo aquele que, produz, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo o machado está posto para os herégeos, o machado está posto para aquele que prega mentira, o machado está posto, aqueles que colocam os dons acima das escrituras, o machado está posto, aquele que ama mais uma denominação do que a bíblia, o machado está posto aquele que vive uma vida né, que cristã do seu jeito, mas fora da submissão das escrituras o machado está posto para as heresias, para as seitas que se levanta e diz que é de Cristo Cristo, fala de Cristo, mas é contra a sua doutrina, o machado está aposto. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a estar firme, sempre firme na tua santa e poderosa palavra, para que a gente possamos ser realmente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E assim glorificaremos o teu nome, Senhor. Pai, não faz sujeito, cada dia mais sujeito à Tua palavra, e assim gera no coração da tua igreja um desejo de aprender e se sujeitar cada dia mais as Escrituras de uma maneira correta no nome de Jesus. Amém.